0: 뉴스토퍼보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 어제 오전에 북한의 미사일 발사 직후 윤석열 대통령이 취임 이후 처음으로 NSC 국가안전보장회의를 열었습니다.
1: 네, 이제 북한이 평양 순남비행장 일대에서 동해상으로 발사한 탄도미사일 3발 가운데 첫 미사일은 대륙간 탄도미사일 ICBM으로 추정된다라고 합동창조본부가 밝혔는데요. 네. 윤 대통령은 NSC를 주재해서 북한의 미사일 발사 동향과 대비태세를 보고받은 다음에 대한민국 안보에 한치의 빈틈도 없도록 상시 대비태세를 유지하라. 한미 정상 간 합의된 확장 억제 실행력과 한미 연합 방위태세 강화 같은 실질적인 조치를 이행하라 이렇게 지시를 했습니다. 이런 윤 대통령의 확장 억제 실행력 관련 이런 조치 언급. 이건 북한의 핵 미사일 도발이 전 세계 의 평화에 심각한 위협이 되고 있다. 이런 조 바이든 미국 대통령과의 공감대 속에 나온 거다라고 볼 수가 있겠는데요. 앞서 한미 정상의 이 회담 내용을 보면 핵과 뭐재래식 무기 또 미사일 방어 이런 모든 범죄의 역량을 활용한 확장 억제 실행력 재고 방안을 지난 21일 정상회담 이후 공동서명에 명시했거든요. 그렇죠. 그래서 어제 좀 보면 한미 미사일 부대가 한국군의 현모2 미군의 에이테큼스 이거를 한 발씩 동해상으로 실사격을 했어요. 음. 북한의 전략적 도발에 대한 한미군 당국의 공동 대응. 이것도 2017년 7월 이후 4년 10개월 만인데요. 네. 네, 이런 부분들이 좀 눈에 들어오고 또 ICBM 발사에 대응에 한미가 유엔안전보장이사회에서 새 대북제재 결의를 조속히도 추진하기로 했습니다.
0: 네. 한반도의 긴장이 고조되고 있습니다. 자, 여기다가 북한의 7차 핵실험이 임박했다는 분석이 나온다면서요.
1: 네, 어제 이제 NSC 사무처장 자격으로 브리핑이 나선 김태효 국가안보실 1차장 뭐라고 있냐면 풍계리 핵실험장 동향을 주시하고 있다. 하루 이틀 내에 핵실험이 일어날 가능성은 작지만 그 이후 시점에선 충분히 가능성이 있다고 본다. 아또 풍계리 핵실험장과 다른 장소에서 7차 핵실험을 준비하기 위한 핵기폭장치 작동 시험을 하고 있는 게 탐지되고 있다 이렇게 설명을 했어요. 네. 김 차장은 이 핵실험 시점 점화와 관련해서는 아마 북한 지도자도 스스로 결정을 안 했을 거다. 북한 당국 나름대로 원하는 규모와 성능을 평가하는 핵실험을 위해서 마지막 준비 단계가 임박한 시점이다 이렇게 설명을 했습니다. 이 전문가들 사이에서는 북한의 추가 도발 가능성이 높은 시점으로 미국의 현충일에 해당하는 메모리얼 데이 5월 30일이거든요. 네. 이 날이 좀 거론되고 있는데요. 북한의 무력 시위가 이어질 가능성이 좀 계속 커지는 상황이라 한미 양국의 준비태세 점검은 물론 이 국제사회와의 긴밀한 협력도 필요해 보이는 모습입니다.
0: 네. 정치권 소식 봅니다. 더불어민주당 박지현 공동비상대책위원장이 반성과 사죄의 뜻을 담아서 기자회견을 했는데 그 직후에 이틀째 지금 당의 파열음이 일고 있습니다.
1: 네, 박 위원장이 어제 국회에서 열린 당 선대위 합동회의에서도 다시 한번 반성과 사과를 언급했는데요. 아, 왜 이제 기자회견 했냐. 왜이 시점이냐. 이런 지적이 있었거든요. 당 안팎에서. 거기에 대해서. 반성하지 않는 민주당에 대한 국민의 분노가 더 깊어지기 전에 신속히 사과하고 다시 한번 기회를 달라고 호소하는 게 시급하다고 판단했다. 이렇게 설명을 했습니다.
0: 왜이 시점이냐는 지방선거를 코앞에 두고라는 의미일 텐데요. 그래도 지금이 필요하다라는 얘기네요.
1: 네. 시급했다라고 설명을 했고요. 또박 위원장은 86그룹 용태론을 두고도 뭐라고 있냐면 민주주의를 회복하고 정착시키는 역할을 완수한 만큼 아름다운 퇴장을 준비해야 한다. 이렇게 강조했어요. 이제 물러나야 된다 이런 얘기를 한 건데요. 네. 근데 회의에 함께 동석을 했던 86그룹인 윤호중 공동비대위원장과 박홍우 원내대표, 어, 김민석 선대위 공동총괄 본부장, 아 이런 인사들을 앞에 두고, 어, 코앞에 두고 86 퇴진론을 꺼낸 셈입니다. 네. 특히 선대위가 비공개로 전환되자 일부 참석자는 박 위원장의 태도를 성토한 것으로 알려졌는데요. 전해철 의원은 무슨 말을 해도 좋은데 지도부와 상의하고 공개 발언하라 이런 비판도 있었던 걸로 전해지고 있고요. 네. 윤호종 위원장은 책상을 콱 내리치면서 이게 지도부인가라고 말했다고 또 전해졌습니다. 아, 이런 성토가 있자 박 위원장은 저를 왜 비대위원장으로 뽑아서 여기 앉혀놓았냐 이렇게 말한 것으로 알려졌는데요. 이 과정에서 회의실 밖에 대기하던 취재진의 고성이 들리기도 했습니다. 이렇게 지방선거를 일주일도 안 남겨둔 상황에서 이런 양상이 선거 결과에 부정적인 영향을 미칠 거다. 이런 우려가 커지는 그런 상황인데요. 당내 혼란이 계속해서 좀 이어지는 모습이 보이고 있습니다.
0: 네, 뭐 합동회의 끝난 이후에도 박재호 위원장은 자신을 향한 당내 비판에 대해서 다시 반박하는 모습을 보였죠.
1: 네. 박 위원장이 SNS에 글을 올렸는데요. 뭐라고 썼냐면 지금 많은 국민이 민주당이 과연 희망이 있는 당인지 지켜보고 계신다. 지역적인 문제로 트집 잡을 게 아니라 혁신의 비전을 보여드려야 한다라고 반박을 했고요. 이어서 저는 국민의 목소리 청년의 목소리로 민주당을 바꾸기 위해 비대위원장직을 받아들였다. 진정한 지도자는 이 소수 팬덤이 아니라 침묵하는 다수 대중의 마음을 읽는 사람이라 생각하고 국민의 마음을 전하고 있다 이렇게 주장을 했습니다. 예. 그러면서 저는 어떤 난관에도 당 쇄신과 정치격을 위해 흔들림 없이 가겠다 좀 시끄러울지라도 달라질 민주당을 위한 진통이라 생각하고 널리 양해달라 이렇게도 덧붙였습니다. 네. 이런 상황에 대해 국민의힘 입장은 어떻게 보면 은이 상황이 싫지만 않을 것 같아요. 국민의 입장에서는. 그렇겠죠. 예. 권성동 원내대표가 뭐라고 했냐면 박 위원장이 주장한 86세대 용태론과 팬덤 정치 극복 이건 민주당 주류가 새겨들어야 하는 지적이다. 민주당이 말로만 혁신하겠다고 하면서 정작 내부의 문제지기마저 틀어막는 이중적 작태를 보이고 있다 비판을 했는데요. 선거를 앞둔 상황 특히 뭐 지지층의 결집이 중요한 그런 상황에서 민주당이 내용을 어떻게 수습할지 지켜봐야겠습니다.
0: 네, 지지층 결집 얘기하셨으니까 지금 각종 여론조사 추이로 보면 은요 민주당이 국민의힘을 추격해야 하는 입장인데요. 어, 민주당이 2090 유세단을 가동시켰다고요.
1: 네, 26세 박지현 비대위원장부터 93세 권노갑 상임고문까지 아우르는 유세단을 꾸려서 서울과 경기를 공략하겠다 아, 이런 거고요. 예. 서울 지역의 권노갑 고문 정세윤전 총리 이낙연 전 아, 예, 총리 황희 전 아, 황희 전 장관, 그니까 지금 이 의원이죠 아, 등등 또 청년인 김태진 권지용 비대원이 참여하고 경기도의 경우에는 문희상 전 국회장의 의 필두로 전혜천 안민서 김태년 권칠승 의원 유은혜 전 장관이 유세단을 나섭니다. 아 그리고 이제 지도부가 격전지를 각각 나눠서 맡아 공략하는 이른바 마이크로 타겟팅 이 전략도 민주당이 내놨는데요.
0: 정말 총력전이네요.
1: 그렇습니다. 이재명 총괄선대위원장은 인천, 또 박지현 위원장은 강원, 윤호중 위원장은 충청과 강원, 뭐 여기 이제 훈련식으로 지역별 역할 분담을 통해 막판 지지층 결집을 시도하겠다 이런 얘기인데, 뭐, 인천, 강원, 뭐 충청 어, 이런 지역이 다 이제 국민의힘과 민주당 이 후보들이 치열하게 겨루고 있는 경합지역이에요. 여기 집중하겠다는 거고 어제 뭐 윤호중 위원장이 강원도에서 이광재 강원도 의사후보 지원 유세를 폈는데 뭐라고 했냐면 정부가 자리를 못 잡는 사이 우리는 지역 일꾼을 뽑을 수 있다면 그나마 위안이 되지 않겠는가. 여야와 보수와 진보가 균형을 잘 잡을 수 있게 도와달라 이렇게 호소를 했습니다. 오늘부터 6일 지방선거 여론조사 결과 공표가 금지가 되고 내일과 모레 사전투표가 실시가 되거든요 그런 가운데 선거 막바지에 민주당 입장에서는 경합지역 수도권과 강원에서 최대한 지지층을 결집시켜내겠다 네. 이런 전략을 짠 모습입니다
0: 네, 선거 결과로 알 수밖에 없네요
1: 네, 예. 그렇습니다.
0: 국민의힘 주도부는 6일 지방선거 최대 승부처로 꼽히는 중원으로 집결을 했죠
1: 네, 국민의힘 중앙선대위가 어제 이제 충남 천안에 위치한 김태흠 충남지사 후보 선거사무소에서 현장회를 열었습니다 그래서 충청 선거전에 전폭적 지원을 약속을 했는데요 이인수석 대표와 권성동 김기현 공동상임위원장 등 지도부가 전원 참석해서 지난 대선과 이번 지방선거 기간에 지역 공약 이행을 약속을 하면서 지지를 호소했어요 그래서 이 대표는 충남의 중단 없는 발전을 위해 지역 발전 공약을 세심하게 준비했다 뭐 gtxc 천안 연장 뭐 보령에서 조치원 내륙철도 이런 것들을 강조했고 또 충청권 지방은행이 없는 것을 심각하게 생각한다 이렇게 얘기하며 지역은행 부활 추진도 약속을 했습니다. 또이 권성동 공동선대위원장도 충청의 아들 윤석열 대통령은 충남에 아낌없는 지원을 하겠다고 이미 약속했다라고 거듭 강조했는데요. 를그니까 충남도 어떻게 보면은 막판까지 예측 불허라고 볼 수가 있거든요. 예. 선거를 코앞에 두고 국민의힘도 당 자원을 총동원해서 표심을 얻겠다. 이런 의지로 풀이가 됩니다.
0: 그런데 새 국무조정실장 인선을 놓고 당정 갈등이 불거졌네요.
1: 네, 이제 문재인 정부 청와대 경제수석 출신인 윤종원, 즉 IBK 기업은행장의 내정설이 발단이 됐는데요. 그동안 인사 문제 좀 말을 아껴온 여당 내부에서 공개적으로 반대 입장이 좀 나오는 모습이에요. 네네. 하지만 한덕수 국무총리 측은 윤종원 카드 고수하는 기류고요. 그래서 향후 전개 양상에 따라서 당정 관계에 파장이 적지 않을 거다. 이런 분석도 나오고 있습니다. 네. 그러니까 권성동 원내대표가 윤석열 대통령에게 전화까지 걸어서 문재인 정부의 잘못된 경제정책을 수용하고 인정하는 꼴밖에 되지 않는다. 이게 윤 행장 인선에 우려를 표했고요. 또 한덕수 총리에게는 자꾸 고집을 피우시나라며 강한 어조로 당내 반대의 기류를 전했다라고 하는데 여기에 대해서 윤 대통령도 고심 중이다 이런 얘기도 들리고 있고 아니다. 이 그대로 인사가 될 거다 이런 얘기도 들리고 있습니다. 사실 국무조정실은 국무총리를 보좌하고 중앙행정기관의 지휘감독 또 정책조정 맡는 곳이거든요. 네. 실장 인선은 총리 의사가 대출로 반영이 돼요. 그래서 어제 한덕수 총리 얘기를 들어보면 이윤 행장의 오랜 경제관료 경험 을 강조하면서 호평을 쏟아냈습니다. 특히 윤 행장이 경제수석을 하면서 소득주도성장이 포용적 성장 정책으로 바뀌었다. 그래서 여권 내 우려를 반박하는 듯한 논리를 폈는데요. 지방선거를 앞둔 여권 내에선뭐 당정 정명 충돌로 번질 가능성 없다. 이렇게 확대해서 경계하는 분위기인데요. 좀 상황을 지켜봐야겠습니다. 네.
0: 윤석열 정부가 법무부 산하 인사정보관리단을 신설하고 공직자 인사 검증을 여기서 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 야당이 강하게 반발하고 있죠.
1: 네, 모든 공직자 인사가 소통령 한동훈 장관을 거쳐 검찰 손에 들어갈 거다. 검찰이 모든 국가 권력을 독식하는 검찰 친위 쿠데타로 대한민국을 검찰 왕국으로 전락시키고 있다 강하게 비판을 했고 그러니까 이게 공직 인사 검증을 핑계로 일반 국민들의 신상이나 일상까지 뭐이 보는 거 아니냐 우려마저 나온다 이런 주장도 있었습니다. 네. 법무부에 근무하는 사람 대부분이 검사고 네. 검찰과 법무부는 분리가 안 돼서 법무부가 인사 검증을 한다는 게 검찰이 모든 공무원의 인사 검증을 직접 한다는 거 아니냐. 이런 또 지적도 나왔습니다.
0: 네. 비판 여론이 거센데요. 이렇게 비판 여론이 점점 거세지고 있으니까 법무부에서 문제점을 반박하는 설명자료를 냈네요.
1: 네, 이제 과거 민정수석 비서관실이 담당하던 공직자 인사검증 기능을 인사정보관리단으로 이관한 조치. 이거는 대통령실의 권한을 내려놓는 차원이다. 이렇게 강조를 했고요. 아, 또 인사검증 업무를 감선 이 감사 대상에 포함함으로써 업무의 투명성을 높이고 과거 청와대 내부에서 감시 없이 이뤄지던 밀실 인사의 문제점이 사라질 거다라고 주장을 했는데요. 하지만 이 검찰 출신들이 인사 업무를 담당하는 주요 보직이 틀어진 것에 대한 논란. 이거는 앞으로도 좀 이어지지 않을까 예상이 됩니다.
0: 네, 네. 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.